0: Добрый день, братья и сестры, Так, все хорошо, замечательно. Напишите, пожалуйста, как все видно и слышно, я немножко задержался, потому что решил трансляцию сделать в новом месте, мне, честно говоря, уже надоело в машине, в машине мне не так нравится вести трансляции, честно скажу, вот. Но Может быть, вот здесь на новом месте будет лучше. Извиняюсь, что свет, может быть, не очень хороший. Вот в Инстаграм вижу все хорошо. В других соцсетях не так хорошо со светом. Сейчас попробую прибавить. Да, вот, в принципе, нормально стало. Вот, достаточно хорошо в настройках было дело. Но сейчас давайте пообщаемся, поотвечая на ваши вопросы. Так, да, вижу, все пишут, что хорошо и видно и слышно. Замечательно. Где, я спрашиваю. Я также на природе у бабушки с дедушкой нашел такой уголок, где можно в тишине, так скажем, провести трансляцию, чтобы никому не мешать. Ну, Дело в том, что на природе очень часто там кто-то косит, что-то, из-за этого больше шума. Кто-то там... Что-то строит, стучит. Из-за этого часто много шума. И не получается трансляция делать на улице. Но, и, к сожалению, сейчас у нас достаточно быстро темнеет. И это тоже накладывает такой неприятный отпечаток. Потому что, когда так быстро темнеет, то уже просто на улице не посидишь. Надо найти какое-нибудь хорошее место, чтобы был свет. Но вот я пока... И сейчас думаю, как мне решить проблему со светом Чтобы более-менее приятно было смотреть трансляции вот. Спрашивают, как а, моя дочка вот. а, Дочка хорошо Она сейчас каталась на самокате или на велосипеде вот. Ела арбуз Поэтому все хорошо, слава богу ЭКО Это плохо или можно? Скажите, пожалуйста Ксения спрашивает Ксения, вы знаете К ЭКО Отношение неоднозначное Я стал относиться к этому негативно Когда лучше разобрался в вопросе Я тоже не знал Многого, но когда разобрался В вопросе ЭКО То, на мой взгляд Для православных людей Это неподходящий способ Потому что Есть информация, которую иногда от людей просто скрывают То есть говорят одно, а на самом деле Если мы не понимаем, о чем речь То это все не не настолько, как нам говорят Главная проблема ЭКО в том, что при этом Уничтожают, так скажем, лишних эмбрионов По сути это убийство Потому что мы считаем Человека живым уже с момента зачатия То есть маленький эмбрион Он уже является человеком И кроме того Есть большой риск Различных Патологий И риски гораздо выше Поэтому Я не благословляю никогда На ЭКО И наверное сложно найти священника Я пока таких не встречал Кто мог бы на это благословить Потому что молиться о рождении детей надо. Есть какие-то другие способы. Это уже надо обсуждать с врачами, чтобы получилось стать родителями без ЭКО. К сожалению, об этом иногда не говорят, потому что ЭКО часто хорошо финансируется. За это получают дополнительные выплаты. И вместо того, чтобы предлагать какие-то другие способы решения этой проблемы... Сразу предлагают делать ЭКО. Люди, если не понимают, или люди не верующие, они соглашаются. Есть, конечно, много примеров, когда дети рождаются, и все хорошо. Но, вот, как я сказал, для православного человека здесь достаточно много очень сложных вопросов. Как обращаться к диакону, батюшка или иначе? Ну, да, тоже можно так обратиться. Это просто уже... Так скажем, устоявшаяся форма обращения к священнослужителям и к диаконам, и к священникам, когда, так скажем, в какой-то более неформальной обстановке мы можем обратиться именно так, что там батюшка, если более официально, то обычно говорят «отец диакон». Что делать девушке, ей 34 года, она не замужем, можно ли родить ребенка для себя, чтобы не остаться одной, Ахмед спрашивает. Нельзя, потому что это будет блудом. Любые отношения вне брака это блуд и один из смертных грехов, который может погубить душу. Поэтому так делать не стоит. Если она хочет стать мамой, то в таком случае ей лучше было бы усыновить или удочерить ребенка я не знаю можно ли это по закону делать если женщина одна но решать вопрос вот таким способом чтобы для себя родить это неправильно и такая формулировка рожать для себя она вообще для православного человека неправильна это же не собаку завести для себя родить вот захотела да там как развлечение какое-то это большая ответственность Поэтому я всегда за то, чтобы семья была полная, чтобы у ребенка был отец. И поэтому все надо делать правильно. Будет гораздо меньше проблем. Бывают ли у вас минуты отчаяния, не ненастроения, грусти? Ну, отчаяния не бывает, потому что я всегда полагаюсь на Бога и верю в промысел Божий. А Какой-то грусти, конечно, бывает у каждого человека. Бывают какие-то моменты, когда мы не можем всегда радоваться. Я хоть и называю себя позитивный батюшка. Но, тем не менее, не могу равнодушно относиться ко многим вещам, которые происходят в мире. Особенно, когда сталкиваешься со злом или с какой-то несправедливостью. То, конечно, бывают моменты, когда... Не сразу удается принять некоторые вещи. Если дочь выросла, как молиться за нее? Так же, как в отрочестве или по-другому? Ну, также имя-то у нее осталось тоже, оно это не изменилось. Поэтому молитесь за нее также. И, кроме того... У нас есть такое мнение, что в записках надо обязательно указывать, о ком мы молимся. Или когда сами молимся. Не обязательно указывать возраст. Ну, Кто-то добавляет, что там младенец или отраковица. Это делать не обязательно. Потому что Господь и так все знает о каждом человеке. И о тех, о ком мы молимся, тоже знает. Поэтому нет смысла никакого что-то там специально добавлять. Поэтому можно просто молиться, называя имя человека. Можно ли на кладбище сходить в будние дни, а потом в выходные еще раз и помянуть человека уже с другими людьми? Да, можно, почему нет? Если мы хотим помянуть человека, то обязательно надо помолиться в храме. Можете заказать записку на панихиду, подать записки на божественную литургию, подать, подать милостыню, может быть, тем людям, которые нуждаются в этом, и попросить их, чтобы они молились за наших близких. Кроме того, очень важно помолиться самим. Можете в этот день почитать псалтырь по усопшему, можете почитать литиюмерским чином. Если вы сами не смогли попасть на службу и не можете помолиться сами, то хотя бы подайте записки тогда, чтобы другие люди помолились, священник, чтобы помянул ваших близких, и вы сами можете дома помолиться. У нас, к сожалению, конечно, есть такая проблема, что иногда люди не могут навещать могилы своих близких. Это, конечно, серьезная проблема. Интересный вопрос. Как я познакомился с матушкой? С будущей супругой я познакомился, когда еще учился в семинаре. Причем познакомил нас знакомый, он тоже сейчас уже священник и сын священника. Мы первое время общались по телефону, не видели друг друга, писали много смс к друг другу. И был такой интересный момент, мы еще и письма писали друг другу. И я писал Кате, и она мне писала. То есть мы переписывались и общались. И увиделись мы только через несколько месяцев вот. но ну, когда познакомились Увиделись, я имею в виду, вживую Уже как-то сразу нам все стало понятно Мы потом продолжали дружить Общались И она закончила учиться на программиста И тоже поступила в духовное училище На регента училась И так получилось, что я получил духовное образование А... Супруга моя, к сожалению, не успела закончить обучение на Регинском, потому что там обучение очное обязательно. И э, тем не менее получила основные навыки управления хором, пение. Поэтому у меня супруга умеет петь, читать, помогает на службе. Это очень сильно выручало нас, когда мы служили на острове, потому что там мы могли вместе пойти послужить. Я служил, она пела. И это очень сильно облегчало благослужебную жизнь нашего небольшого храма. Ну и сейчас также она поет на службах помогает. Да, вот хороший вопрос Лёля спрашивает на Ютубе: Фаина православное имя, можно ли его писать в записке? Да, православная? У нас недавно в храм обращались, попросили совершить отпев. Его тоже имя было Фаина. Просто оно редко довольно встречается. Оказалось, что есть такая святая. Картинка не идеальная. Да, согласен, картинка, конечно, не идеальная. Я пока не знаю, что с этим делать. Хотя интернет достаточно хороший, по идее все должно работать нормально, но мне тоже не очень нравится. И какая-то проблема, не могу пока разобраться в чем дело, меня, мне кажется, что это из-за интернета. Не сохраняются трансляции в Инстаграм. То есть, вот сколько раз я уже пробовал сохранять трансляции, они почему-то не сохраняются. А вот прошлая трансляция вообще не сохранилась совсем. Можете дать рекомендацию, как найти жену. У меня есть несколько трансляций на этот счет, как создать счастливую семью. Там я рассказываю, как вообще подходить к этому вопросу, как молиться и как относиться к созданию семьи. Я думаю, что вы можете посмотреть. На ютубе можете найти эту трансляцию и можете написать мне в личные сообщения. Я обязательно отвечу и вы уже сможете тогда разобраться лучше в этом вопросе. Если потом еще что-то захотите спросить, можете написать мне в личные сообщения, я отвечу вам. Ну, вопрос был ВКонтакте. Нужно ли отдавать вещи усопшего до 40 дней? Ну, когда отдавать, это не важно. Есть такое мнение, что нужно там после 40 дней или до 40 дней. На самом деле это не важно. Для чего отдают вещи усопшего? Не просто чтобы от них избавиться, а Может быть, кому-то действительно эти вещи нужны, и чтобы люди помолились за человека. То есть, мы говорим, отдаем вещи эти и говорим, помолись за новоприставленного или новоприставленную. Вообще, смысл раздачи чего-то для поминовения усопших в том, чтобы люди молились. Точно так же, если мы на кладбище приносим что-то, то то мы это делаем не просто так, а для того, чтобы люди могли э, помолиться. За тех, кого уже нету с нами. Но, к сожалению, сейчас уже не все понимают об этом. Как вы относитесь к кремации? Ну, я отношусь к кремации э, спокойно, а негативное отношение к кремации появилось в начале 20 века, в советское время, когда кремацию кремации пытались заменить обряд православного погребения. Поэтому у нас такое негативное отношение к этому. У нас В храме была трансляция на этот счет. С отцом Максимом мы говорили о обрядах православного погребения. Если хотите, можете посмотреть. Трансляция есть и в Инстаграм сохранилась, и во всех других соцсетях, где вы меня смотрите, вы можете найти запись этой трансляции. Сейчас она допускается в каких-то крайних случаях. Допустим, ну, нет другой возможности похоронить человека в силу определенных причин. Может быть, он хочет, чтобы его похоронили именно на родине а транспортировка туда стоит очень дорого. И поэтому в подобных случаях допускается кремация. Почему такое отношение? Потому что мы верим, что после прихода Иисуса Христа второго пришествия, люди воскреснут. И мы надеемся, конечно, что люди верующие смогут войти в Царствие Небесное. Но Дело в том, что мы относимся к телу усопшего как к святыне. Если мы посмотрим с вами э, требник, в котором есть молитва за усопшего, чин отпевания усопших, то там тело усопшего называется мощь, а так же как и тело святого, любых святых. Поэтому мы относимся с благоговением, что тело человека это храм святого духа, образ подобия Божия. Каждый из нас создан по образу подобия Божьем. И поэтому мы относимся к усопшим с благоговением. Но если была совершена кремация, тоже частый вопрос, люди задают: получится ли спастись душе, если вот тела нет, если была совершена кремация? Это не влияет на спасение, потому что прах все равно остается, и со временем любое тело человека, оно подвержено тлению, и от него ничего не остается. Просто кремация делает это очень быстро. Поэтому лучше, конечно, стараться этого избегать, делать все как положено, но если где-то по какой-то причине приходится так делать, то это не помешает спасению души человека. 40 дней назад похоронила мужа, 45 лет, позавчера папа, внутри что-то сломалось, не могу молиться. Напишите, пожалуйста, мне в личные сообщения, не, не могу прочитать ваш ник. Это, конечно, тяжелая травма, и, психичес, и, псих, и психологическая, психическая и душевная. Потерять сразу двух близких людей за такой короткий срок, это очень тяжело. И здесь надо молиться. Напишите мне, пожалуйста, в личные сообщения, как звали вашего папу зовут и мужа. Я обязательно помолюсь. Я каждый день служу панихиду. И завтра тоже помолюсь о них. И напишите своими Я вас тоже. Помолюсь обязательно. И хочу пригласить вас в чаты. У меня есть несколько православных чатов ВКонтакте и Телеграм. Там общается очень много людей православных. Я думаю, что вам сейчас важно не оставаться одной, а получить поддержку других людей. И многие приходят в эти чаты в моменты такой сложной жизненной ситуации, когда человеку вообще не хочется жить. Когда страшное уныние. Но вот общение с другими людьми православными, неравнодушными. И молитва, молитвенная помощь, она помогает вернуться в нормальное состояние. Это не значит, что мы забываем о своих близких. Нет, остается, конечно, скорбь, и мы молимся за них, но это придает силу по-другому совершенно посмотреть на ситуацию и прийти в себя гораздо быстрее. Поэтому напишите мне, пожалуйста, или в директ, вы пишете в инстаграм, или в ватсапе, в телеграме, где вам будет удобнее. В моем профиле указан номер телефона, по которому можно мне написать. Вот так же вижу Вопрос в Facebook, можно мне написать личное сообщение? Да, конечно, можно, я открыт для общения, любой человек может мне написать, и я каждому отвечаю. Если вам нужно прям совсем какая-то там серьезная ситуация, можно мне позвонить. Я, честно скажу, как нам удобнее. Да, вот вижу, написали, связь на YouTube пропала, но, так понимаю, она уже восстановилась. Я подумаю, что сделать мне с интернетом. Мне тоже совсем не нравится то, что вот такие проблемы бывают со связью. Хотя вроде бы интернет хороший, все работает нормально. Но, видимо, для трансляций нужно сделать его лучше. Надеюсь, в ближайшее время займусь этим вопросом. Мои дорогие, да, добрый вечер, всех приветствую, листаю вопросы в инстаграм и одни добрый вечер, здравствуйте, всех э, вас рад видеть, всех приветствую. Если обращаться за помощью к шаманам, это грех? Да, конечно, это является грехом и для православного человека это абсолютно недопустимо. Если вы по каким-то причинам это делали, может быть, по незнанию или еще почему-то обращались, то надо обязательно исповедоваться в этом и покаяться. Мы, как люди православные, верим прежде всего в Бога. И только в Бога. Все остальные вещи, они могут навредить вашей душе. Потому что шаман, он обращается не к Богу. Мы это понимаем, да? Он обращается там, к каким-то духом или, может быть, к богам. Это язычество. Это богам с маленькой буквы, да, или даже в кавычках. Поэтому для православного человека это абсолютно недопустимо. Для нас главное спасение – это Бог. И если мы верим, то Господь нам отвечает на наши молитвы. Но если мы верим в Бога и еще там пытаемся Приметы какие-то верить, может быть, фэншуй какой-то, гадание, ну, много разных вещей. В сны верить. Это говорит о том, что наша вера в Бога очень слабая. И подобные вещи, они не позволяют укрепиться наш... Феофан Затворник очень хорошо об этом рассказал, что именно вера в различные приметы, суеверие, гадание и тому подобные вещи, она не позволяет нам укрепить веру в Бога. Лунатизм. Это беснование, как лучше с этим бороться. Нет, это не является беснованием, это психическое заболевание. Нужно обращаться к врачу, и уже, чтобы врач устанавливал причину этого. Я, честно скажу, не сталкивался с этим, не встречал людей, ну, встречал несколько раз да, иногда подобные случаи, Люди делились. Вот. Но именно о том, как лечат эту, это заболевание, такое отклонение, не встречал, не могу сказать. Но я уверен, что есть какие-то способы решения этого вопроса. Но беснование это совершенно другое. Да, опять долго-долго пролистываю все приветствия. Добрый вечер. Как правильно убрать порчу с ребенка, Наталья? Спрашивает. Не верить в порчу вообще. Если мы, люди православные, то нам нечего бояться. Понимаете, Господь Всемогущий. Если мы с Богом, чего нам бояться? Э, те люди, которые там пытаются э, сказать, что они там порчу какую-то делают или что-то еще, подобные вещи, но это все ерунда. Потому что этого не существует. Да, бывают какие-то бесов вещи, и то это по попущению Божьему, бесы могут что-то сделать. Но вот так, как это представляет, что кто-то там прочитает заклинание какое-то, какие-то слова, набор слов, да, и сразу кому-то станет плохо, это ерунда. Такого не существует, поэтому не бойтесь, никакой порчи, никаких колдунов, ничего этого не бойтесь, все это глупости. Я встречал людей, которые пытаются так угрожать. И мне угрожали так. Поскольку я священник и активно проповедую, то понятно, что многие из таких людей, они хотят нанести какой-то вред. И мне угрожали тем, что что что-то там сделают. Но все это ерунда. Понимаете, Мы получаем то, во что мы верим. И нам надо верить в Бога. Если мы будем верить в Бога, то бояться вообще нечего. Ни в этой жизни, ни в будущей, ни в вечной жизни. Так что, если у вас есть такие мысли о том, что порча на ребенке, то скорее идите на исповедь, и надо в этом покаяться. И не забивайте себе голову подобной ерундой. Это все глупость. Не знаю, как Екатерина спрашивает вопрос. Что делать, может быть, когда незнакомый человек, подойдя на улицу, пытается молча вручить церковную свечку? Ну, не надо ее брать, зачем вам свечка? Если хотите, конечно, можете взять, Тут не в плане того, что это какое-то колдовство или что-то еще, как я сказал, этого не существует, это все ерунда. Даже если кто-то там думает, что он там, не знаю, заговорил свечку, никакого вреда от этого не будет, это все глупости. Ну, если хотите, может быть неудобно по какой-то причине отказать, можете взять эту свечку и в храме поставить о здравии этого человека и помолиться. Можете взять свечку и сказать, о ком помолиться, да, и человек скажет, а может быть он... Хочет, чтобы вы помолили за его близкого. Может быть, помянули кого-то. Надо спросить, зачем он это делает, что он хочет. Мучает какой-то страх. Нужно на исповеди говорить или просить о помощи, или идти к психологу. Ну, Надо понять, из-за чего у вас этот страх. Потому что страх он может быть причиной каких-то... Даже проблем со здоровьем, вот, допустим, один из симптомов ковида, когда человек болеет коронавирусом, это сильный страх смерти. Очень многие об этом говорят, и я сам с этим сталкивался, поэтому надо разобраться, из-за чего у вас этот страх. Если он временный, ну ничего страшного бывает, помолитесь тогда, чтобы у вас смелость появилась, вот, и страх прошел. что делать с книгой о черной магии просто выкинуть но ведь ее кто то сможет найти бабушка давно купила сжечь если вы боитесь что кто то может ее найти просто можете ее сжечь в печке или в костре как угодно это просто книга за бабушку молиться если она сделала такой поступок надо помолиться за нее как церковь относится к психологии, собираясь получать психологическое образование, как это совместить. В психологии нет ничего плохого. Если подходить правильно к помощи людям, то психология может помочь. Но, к сожалению, у нас сейчас много психологов, абсолютно неверующих, которые пытаются решать, Духовные проблемы без Бога И конечно у них ничего не получается У некоторых правда нет цели Помочь человеку А цель заработать Поэтому такая помощь может длиться годами Человек будет ходить к психологу Платить за каждый сеанс А в итоге никакой пользы От этого не будет Поэтому Сейчас секундочку Видел Поэтому психология может быть полезной. Иногда даже священники получают психологическое образование, чтобы иметь больше возможности помочь человеку. Я считаю, что и духовное, и какое-то псевдопсихологами опасно не являются, могут давать советы, которые вообще противоречат православию. Люди обращаются к таким. Ну, такой пример, когда человек говорит, что у него там была сложная ситуация, и предал близкий человек, может быть, изменил, да? И такие психологи говорят, тебе надо, значит, тоже изменить, предать, и вот ты компенсируешь это. но такой совет абсолютно неприемлем Во-первых, это не решение вопросов, во-вторых, для православного человека это совершенно неприемлем Вот, это один из таких примеров. Поэтому, если психолог православный, то это будет замечательно, он сможет помочь. Вот на ютубе написали, зачем это делается, со свечками. То есть, человек подходит, дает тебе свечку и тут же дает коробочку, куда положить деньги. Видимо, расчет на то, что человек, во-первых, не сможет отказаться, если ему свечку церковную дают на улице, и поэтому обязательно... Свечку эту возьмет. И многие люди не знают о том, сколько свечки стоят в храме. И поэтому жертвуют иногда больше. Вот те храмы, где свечки за пожертвования, зачастую за них жертвуют больше, чем, так скажем, можно было бы. Скорее всего, расчет на это. То есть пытаются так заработать. Если, конечно, это делается таким образом, то не надо брать такую свечку, потому что это уже манипулирование. Понимаете, зачем это делать? Можно в храм прийти и поставить свечку. Можно ли крещенным людям заниматься йогой и лечиться с помощью айверды, или это запрещено? Да, для православного человека это все недопустимо. Не существует йоги в отрыве от какого-то мистического учения. Если вы хотите делать упражнения похожие, как в йоге, но без какого-то под текста так скажем так можно делать но это будет называться гимнастика или какие-то еще физические упражнения может быть физкультура но это не йога а если вы хотите йогой заниматься то конечно это недопустимо для православного человека Ну и вот это айурведа это тоже э, совершенно несовместимо с православным вероучением мои дорогие Прошло уже полчаса, как я делал опрос во всех соцсетях. Всем понравилось, чтобы трансляции были в районе получаса. Я напомню, что завтра буду служить благодарственной молебенкой Господу. Вы можете написать записочки, я помолюсь обязательно о ваших близких. Кроме того, я напоминаю, что на этой седмице у нас 28 числа, в субботу, будет большой праздник Успения Пресвятой Богородицы. Буду служить праздничную литургию И если хотите, можете уже писать записочки На литургию о здравии и о покоении Я помолюсь обязательно за ваших близких И также 1 сентября У нас будет память отца Николая Лебедева Я почитаю этого святого Он служил в Казанском храме На месте моего прошлого служения Он очень много посвятил сил Просвещению людей Помогал, строил школы Организовывал различные курсы, кружки, поэтому я уверен, что ему можно помолиться о помощи в учебе для наших близких, для наших детей, может быть, племянников, знакомых и всем, кому мы хотим помочь. Поэтому в этот день я послужу, 1 сентября, я послужу молебен о помощи в учебе отцу Николаю Лебедеву и Сергию Радонежскому, которому в основном молятся все ученики, студенты. Так что тоже вы уже можете писать записочки о здравии ваших э, близких, кому нужна помощь в учебе и благословение на новый учебный год. Потому что 1 сентября день знаний. Я считаю, что логично именно в этот день помолиться, попросить благословения на предстоящий год, чтобы учеба давалась легче, чтобы Господь помогал. Ну, так что пишите имена ваших близких, обязательно помолюсь. Надеюсь, что завтра тоже мы с вами встретимся. Я проведу трансляцию, отвечу на ваши вопросы. Если что-то было интересно, поделитесь. этой трансляцией с друзьями, может быть, кому-то она поможет. Сегодня было много вопросов у нас о э, каких-то магических вещах. Да, там, о порче, сглазе и тому подобное. Если кто-то пропустил, можете пересмотреть трансляцию. Мои дорогие, всем желаю Божьей помощи и искренне благодарю за интересные вопросы, за ваше внимание. Всем желаю Божьей помощи и ангела-хранителя. Спасибо Господи.